0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass es geklappt hat, denn mir ist heute jemand ganz Besonderes zugeschaltet. Aus Maastricht ist die Alexandra Werdich, die eigentlich aus Attenhofen bei Weißenhorn stammt, im Moment im Masterstudium. Und liebe Alexandra, du sitzt dort aus einem ganz besonderen Grund. Was machst du dort in Maastricht?
1: Ich studiere hier im Master Globalisierung und Entwicklung. Und dieser Master ähm, hat auch seinen ganz besonderen besonderen Grund, denn ich war 2019 für vier Monate in Tansania und habe danach beschlossen, dass irgendwie alles bei mir jetzt ein bisschen anders laufen soll und habe in diesem Zuge dann eben mein Studium geändert von International Management zu einem Master in Globalisierung und Entwicklung und habe auch einen eigenen Kinderförderverein gegründet.
0: Über den Verein sprechen wir heute. Jetzt reden wir aber erstmal über deine Reise nach Tansania. Warum bist du überhaupt nach Tansania und nicht nach Frankreich, Spanien oder Italien? Was hat dich in dieses Land gebracht?
1: (lacht) Mit dem Land an sich. Für mich war das auf jeden Fall klar, ich möchte in irgendeinem Land, wo es den Leuten halt nicht so gut geht wie hier. Und ich möchte auch mit Kindern arbeiten, da ich schon zuvor auch immer in den Pferden mit Kindern gearbeitet habe. Und ja, für mich war das immer eine schöne Sache. Nach meinem Bachelor dann in Augsburg, habe ich beschlossen, ich möchte eben für ein paar Monate wieder weg und habe in diesem Zuge nach verschiedenen Organisationen geschaut, wo man eben mitarbeiten kann, mit Kindern, am besten ein bisschen unterrichten oder sonstiges und damit bin ich dann eben ähm, auf Suche gegangen. Es war mir anfangs nicht klar, in welchem Land ich enden werde, was ich genau machen werde. Für mich war es eben nur wichtig, dass mich die Organisation anspricht und auch die ganze, ja, das Ganze vor Ort. Und so bin ich dann eben auf Tansania gekommen, da ich das New Generation Children Center gefunden habe. Ja, also das, dass ich nach Tansania bin, war eigentlich mehr Zufall als Planung. Aber ich bin dann schlussendlich am Kilimanjaro gewesen für vier Monate. Und habe dort in einer Vorschule, dem New Generation Children's Center, als Lehrkraft, bisschen Köchin, bisschen Betreuerin gearbeitet.
0: Daraus hat sich ja dieser Verein gegründet. Jetzt stelle ich mir vor, wenn man aus Europa nach Tansania kommt und da mit den Kindern arbeitet, das ist ja wie so ein Culture Clash. Was waren denn da für Momente, für Erinnerungen, die dir jetzt so hochkommen, wo du sagst, das hat mich so tief berührt und bewegt und das hat auch ein bisschen was verändert bei mir?
1: (lacht) Da gibt es eigentlich eine ganz witzige Story anfangs, also das war so Tag zwei, bin ich hin und es war noch Regensaison und ich hatte zwar davor schon eine Ahnung, wie das ablaufen wird, da ich auch ein paar Monate in Asien war und wusste, okay Regensaison ist schon heftig, aber ähm, ich bin dann auf meinem Weg in die Schule ausgerutscht in diesem Matsch, weil klar Straßen gibt es eigentlich nur, also auf Hauptstraßen ist geteert, aber sonst ist alles schlamm. Und ich bin dann ausgerutscht und komplett hingefallen und lag dann auf dem Boden, wusste gar nicht, wie mir geschieht, aber alle sind zu mir hingelaufen, also sowohl die Nachbarn als auch die Kinder sind alle gekommen, haben mir geholfen, haben gefragt, ob es mir gut geht und da wusste ich irgendwie, ja, es ist so schön hier zu sein, es ist so eine Gemeinschaft, also es war ein sehr positiver Eindruck, gleichzeitig war es aber natürlich für mich sehr schwer, erstmal mich dort einzufinden, weil man doch sehr kritisch gegenüber allen ist und ich bin da zwar sehr offen, aber klar, man denkt sich erstmal, okay, wo bin ich hier gelandet? Und dann spricht einen jeder auf der Straße an und man spricht die Sprache noch nicht. Und das ist alles ein bisschen schwierig, weil man halt dann auch einfach hervorsticht. Und ähm, das war dann anfangs echt schwierig für mich, sich da einzufinden. Also gerade, dass man eben immer als weiße Frau angesprochen wird, mit dem, ja, mit dem Hintergedanken eben, ja, die Weißen sind reich. Das war sehr schwierig am Anfang für mich, aber nach ein paar Monaten und dann auch, wenn man die Sprache besser spricht, da findet man sich dann gut ein und weiß auch, wie man damit umgehen muss.
0: Du hast uns ja vorhin so ein bisschen erzählt, was diese Reise mit dir gemacht hat. Wann gab es aber den Punkt und was hat dich dazu bewegt, zu sagen, hey, ich spende nicht einfach nur, sondern ich gründe jetzt einen eigenen Verein?
1: Ja, also der Verein, der hat eigentlich seine Wurzeln in einer Spendenaktion und die entstand daraus, dass eben ich war anfangs alleine im Center für circa zwei, drei Monate und war dort die einzige Lehrkraft, klar, mit der Unterstützung von den beiden Gründern, dem Maulidi und dem Karim, aber ich war dann oft auch untertags alleine und habe mich eben um diese Kiddies gekümmert mit vielen, vielen Sprachbarrieren. Aber es hat funktioniert und dann sind die mir natürlich total ins Herz gewachsen. Und da gab es ein besonderes Mädchen, die Farida, die war eigentlich schon viel zu alt für das Center aber konnte sich leider ihre Schulbildung nicht mehr leisten. Und dann habe ich mit zwei Freundinnen, die mit mir vor Ort war, die habe ich dort kennengelernt, ähm, habe ich eben beschlossen, ja, okay, wir versuchen jetzt mal, da was auf die Beine zu stellen. Und die drei Mädels haben dann so viele Spenden gesammelt, dass wir jetzt echt für vier Jahre diesem Mädchen noch eine private Schulbildung ermöglichen konnten, dass ich irgendwie gesagt habe, Ja, man kann so viel bewegen und man kann so viel daraus machen, mit so ein bisschen Geld auch, dass ich irgendwie nach Hause gekommen bin und gedacht habe, nee, so so wie es davor war, kann es nicht weitergehen. Vor allem, weil mir auch die beiden Gründer sehr ans Herz gewachsen sind. Und ich habe eben viel mitbekommen, wie es dann wieder einen Monat kein Essen gab und wir einfach auch nicht das Geld hatten, die Lebensmittel zu kaufen für diese 50 Kinder, die da jeden Tag unterwegs sind und... Vor allem haben die mir eben auch gesagt, sie wollten ursprünglich mal ein Kinderheim bauen oder besser gesagt ein Kinderheim gründen. Da gibt es aber natürlich auch staatliche Voraussetzungen und die haben sie nicht erfüllt, weil die Räumlichkeiten viel zu klein sind. Der monatliche Kampf um die Miete und Sonstiges. Also es waren so viele, viele kleine Beiträge, auch dass die Lehrkraft immer gewechselt hat oder eben dann keine da war, weil das Geld dafür einfach nicht da war. Und dann, als ich zu Hause war, habe ich bei ähm, meiner Freundin am Tisch eben von meinen Wünschen erzählt, von meinen Sorgen auch, dass eben das Center irgendwie sich nicht halten kann. Und dann hat die Mami meiner Freundin gesagt, ja, dann machen wir doch einfach, was du willst und wir gründen diesen Verein. Und so ist es dann eben losgegangen am Küchentisch in Attenhofen.
0: Wenn man sich jetzt euren Verein Mitgefühl e.V., so heißt er ja auch übrigens, der Verein Genauer anschaut, auf die Teamseite drauf geht, dann sieht man, das sind ja lauter junge Leute aus der Region. Ähm, wie kam das denn, dass du da so viele Menschen begeistern konntest und begeistert hast?
1: Ja, also zu meinem, also klar, der, der Anfang war mit meinen Freunden und meiner Familie, die dann wiederum Freunde mit ins Boot geholt haben. Ähm, da war einfach das Thema, sie kennen mich, sie wissen, ich war vor Ort, sie haben mich, was ist ja meine Reise verfolgt, als ich vor Ort war. Und wir sind meistens auch schon Freundinnen seit klein auf oder Freunde eben. Und ähm, dann war dann auch eine aus meinem Studiengang, die Manu, die eine sehr gute Freundin von mir ist, die selbst auch in Südafrika war, in dem Camp. Und die meinte dann eben auch irgendwie, möchte sie auch was ändern in ihrem Leben. Es sind natürlich die zwei Mädels mit dabei, die ich vor Ort kennengelernt habe, weil die auch ihr Herz dort verloren haben. Und so ist es dann entstanden. Und es ist eigentlich echt schön zu sehen, wie wir jetzt auch wachsen. Wir haben mittlerweile 26 Mitglieder und alle kommen eben aus der Umgebung Weißenhorn, Augsburg oder dann eben, wo die beiden Mädels, die mit vor Ort waren, eben wohnen. Wir haben sogar ein Mitglied mittlerweile in der Schweiz und einen in Österreich. Das kommt einfach durch die Familien, Freunde und auch durch einen Zeitungsartikel zum Beispiel. Ich glaube schon, dass jede Lust hat zu helfen. Aber eben auch diese Nähe dabei sein muss. Und die haben wir eben, weil ich täglich im Kontakt stehe mit den Jungs vor Ort. Wir kriegen immer Videos, Bilder von den Kiddies. Ich war selbst letztes Jahr im Juli wieder dort. Also, es ist eher, es ist nicht nur ein Verein, es ist so ein kleines Stück Familie auch. Und wir stehen da alles zusammen durch.
0: Du hast den Verein ja auch so genannt, Mitgefühl e.V weil du mitgefühlt hast, also mit den Schicksalen der Menschen vor Ort, mit den Kindern vor allem. Jetzt musst du uns mal ein bisschen erläutern, was macht ihr genau mit diesem Verein?
1: Ja, der Mitgefühl e.V., wir haben ja auch unsere besondere Scheidweise. Es geht nämlich eben um Mitgefühl zu handeln und Mitgefühl zu haben. Und wir als Verein sind eben für das New Generation Children's Center die Hauptsponsoren aktuell. Wir sammeln Spenden und verwenden die für die täglichen Kosten dort, das bedeutet Lebensmittel, Lehrkraft, Miete. Es sind 50 Kinder in diesem Center aktuell im Alter von zwei bis sieben Jahren und die dürfen dort eben von morgens bis früh ja, frühnachmittags einfach sein, ein bisschen lernen und bekommen dort eben auch eine Mahlzeit. Und unser großes Ziel als Verein ist eigentlich mal ein Kinderheim oder eine Vorschule eben zu bauen, um das Center selbst aus dem Mietverhältnis rauszubekommen. Und da haben wir zum Beispiel erst in den letzten Monat ein Grundstück kaufen können. Also es sind für uns die kleinen und großen Dinge. Und ähm, jede Spende wird eben für das Center, für das New Generation Children Center aktuell verwendet. Und man kann sich vorstellen, die Lehrkraft zum Beispiel verdient um die 60 Euro im Monat und das wird dann eben von uns bezahlt. Also wir sponsern wirklich den kompletten Bedarf des Centers.
0: Lieber Alex, nimm uns jetzt doch mal ein bisschen mit in das Land und vor Ort. Ich meine, wir kennen unsere Schulen, unser Schulsystem natürlich, wie es ist, wenn man einfach Schulbücher bekommt, Schulhefte kauft und sich dann an so einen klassischen Schultisch setzt, wo irgendwelche Kritzeleien noch von den Vorgängern drauf sind. Wie sieht es denn vor Ort aus, bei euren Kindern, die ihr da unterstützt?
1: In diesem Center läuft es natürlich komplett anders. <lacht> Man muss erstmal wissen, dass in Tansania die Vorschulbildung echt wichtig ist, da dort die Grundsteine für die Grundschule auch gesetzt werden. Das bedeutet, im Center wird jetzt nicht nur wie bei uns im Kindergarten gespielt, sondern die lernen schon Schreiben, Rechnen, ja Zahlen, Buchstaben und das auch in Englisch. Und man muss sich das vorstellen, man kommt so morgens um neun hin, sperrt erstmal das Tor auf, läuft rein, alle Kinder rennen mit rein und sind super happy. Dann wird erstmal ein bisschen gespielt, so eine halbe Stunde, und dann geht der Unterricht für die kleinen Kinder los. Da geht es dann erstmal um eben, ja gut, die sind zwei Jahre teilweise, da noch nicht viel mit schreiben, aber eben wirklich versuchen, Buchstaben zu lernen oder Zahlen. Man spricht dann zusammen das Alphabet durch oder Zahlen eben von 1 bis 10 und wenn dann so nach einer Stunde der Unterricht für die Kleinen vorbei ist, dürfen die spielen gehen, dann gibt es auch meistens Porridge, also so ein Maisbrei für alle Kinder. Es wird geschaukelt, ja, einfach gespielt, getollt und dann dürfen die Größeren in den Unterricht, die sind dann meistens die, die nächstes Jahr in die Grundschule kommen, Und da geht es dann auch schon ums Addieren oder Sonstiges und Wörter schreiben und auch wiederum nach einer äh, Stunde oder Sonstiges wird dann wieder draußen gespielt und die Kinder dürfen dann nach Hause. Es geht immer bis circa ein, zwei Uhr und ja, so läuft das dann. Und die Materialien werden vom Center gestellt. Das Einzige, das die Kinder brauchen, sind eigentlich ein Rucksack und Stifte und Genau, alles andere ist dann umsonst
0: vor Ort. Lieber Alex, was haben denn diese Kinder, diese Geschichten, dieses Projekt, dieser Verein mittlerweile ja auch, den du da gegründet hast, was hat das alles mit dir als Mensch, als Persönlichkeit gemacht?
1: Ja, das versuche ich immer noch rauszufinden eigentlich, was da mit mir genau passiert ist. Aber ich bin nach Hause gekommen und wusste irgendwie, dass ich jetzt nicht 24-7 im Büro arbeiten kann oder 9 to 5, wie man so schön sagt, und dass ich da nicht einfach für irgendein Unternehmen arbeiten kann, sondern dass ich vor allem was mit Menschen machen möchte und jemandem helfen, der ihnen benachteiligt ist. Ich wollte sowieso einen Master machen, aber für mich war es dann, also es war eine komische Zeit danach, sich wieder hier einzufinden, weil man einfach auch alles vergleichen musste irgendwie. Es war nicht mehr wie vorher. Es hat dann sehr lange auch gedauert, sich hier wieder zu erden quasi und hier anzukommen. Aber für mich war dann wirklich der entscheidende Punkt, ich möchte auch verstehen, wie ich den Menschen dort besser helfen kann. Und da ist es natürlich auch mein Studium für meinen Verein jetzt sehr vorteilhaft, Ähm, genau einfach zu verstehen, wie man wirklich nachhaltig helfen kann, wie man auch den Menschen vor Ort gerecht wird. Und das wollen wir eben auch als Verein vermitteln, dass es nicht nur arme Menschen sind, die unsere Hilfe brauchen, sondern dass es wirklich tolle Persönlichkeiten sind, die mich sehr berührt haben, trotz ihrer ja auch Armut, monetär zumindest. Und dass da eben viel Kulturelles vor sich geht, das sehr, sehr schön ist. Und das habe ich einfach mit hierher genommen und versuche es auch noch aufrechtzuerhalten.
0: Was gibt es denn für Geschichten, die du uns jetzt erzählen kannst von Persönlichkeiten, von Menschen vor Ort, die dir selbst unter die Haut gegangen sind und die dich und euch als Team ja auch motivieren, diesen Verein weiterzuführen, jeden Tag aufs Neue.
1: Es gibt natürlich viele, viele tolle Menschen vor Ort. Aber ja, was auch der Ursprung unseres Vereins eben ist, wie ich vorher schon gesagt habe, ist diese kleine Farida, die damals acht Jahre alt war ähm, und leider eine nicht so schöne Familiengeschichte hat. Ihre Mama ist leider drogenabhängig und Alkoholikerin. Und sie ist wirklich in schlimmen Umständen aufgewachsen und auch gefährlichen Umständen und hat trotzdem einfach immer so viel Power und Energie in die Schule gesteckt, dass sie wirklich, sie konnte sich fließen mit mir auf Englisch unterhalten. Und das für ein erstjähriges Mädchen ist schon wirklich beeindruckend. Sie hat außerdem auch noch eine Augenfehlstellung, was das Leben vor Ort natürlich nicht einfacher macht. Aber sie hat sich da einfach durchgekämpft. Und auch letztes Mal, als ich vor Ort war, haben wir sie besucht und sie ist dort eben in diesem Internat und hat immer super Noten, ist immer eine der besten fünf in der Klasse und Ja, das ist einfach eine inspirierende Geschichte auch, da dieses Mädchen mit ihren acht Jahren damals, heute zehn, schon so stark einfach war und sich da durchgekämpft hat.
0: Lieber Alex, wir haben ja vorhin schon ein bisschen mehr über das Projekt erfahren. Was hat denn die Pandemie, also die letzten Jahre, die letzten beiden Jahre vor allem mit dem Land, den Leuten vor Ort gemacht? Wie können wir uns vorstellen, denn es hat ja uns auch schon alle sehr getroffen, aber ich kann mir denken, dass es Menschen in Tansania und die Familien vor allem und Kinder, die ihr unterstützt, natürlich noch mal ein bisschen härter getroffen hat. Wie sieht es dann da fort aus? Also wie ist die die Realität? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also anfangs war es natürlich sehr viel Ungewissheit auch vor Ort. Auch im Center, das musste dann leider auch für einen langen Zeitraum schließen. Es war alles irgendwie ja sehr chaotisch. Klar wie bei uns auch. Ähm, Als ich dann selbst vor Ort war im Juli, war die Lage eigentlich relativ gut, dachte ich, aber gegen Sommer wurde es dann immer schlimmer, also es sind immer mehr Leute daran erkrankt und klar, die medizinischen Voraussetzungen sind dort absolut nicht gegeben und das große Thema war natürlich auch, dass die Preise enorm gestiegen sind, was auch immer noch der Fall ist und dass das Leben halt weiter ja erschwert hat für den Großteil der Leute und auch jetzt höre ich ganz oft, ja, die Preise sind wieder so gestiegen und man wusste sich auch einfach nicht zu helfen und die Impfung kam natürlich auch sehr verspätet und das war, es hat am Wissen auch einfach gefehlt, aber ich muss sagen, wie immer haben sich die meisten vor Ort einfach da irgendwie durchgekämpft. Ich weiß gar nicht, wie tatsächlich, wie schlimm die Lage vor Ort dann noch geworden ist, aber es war auf jeden Fall problematisch. Weil auch vielen dann die Einkommensquelle gefehlt hat. Klar, wenn man sich nicht mehr treffen darf, wenn man sich nicht mehr sehen darf. Ja, also es hat sie genauso getroffen wie uns.
0: Vielleicht kannst du für uns das ein bisschen besser einordnen, wenn du sagst, die Preise sind gestiegen. Also was kostet denn was und wie viel verdienen die Menschen denn?
1: Viele aus dem, gerade aus dem Bezirk, aus dem die Kinder kommen, verkaufen nur Mais, gerösteten Mais oder helfen nur beim Waschen und verdienen sich da wenig, sehr, sehr wenig dazu. Also vielleicht... Wenn es hochkommt, zwei, drei Euro am Tag. Klar, auch die Lebensmittel, wie zum Beispiel Reis, das kostet so um ein Euro pro Kilo. Es ist schon verhältnismäßig manches sehr günstig, anderes sehr teuer. Ein Schuljahr zum Beispiel kostet um die 40 Euro für Lebensmittel und andere Gebühren. Und dann muss man noch so 20 draufrechnen für das Kind, für die Ausstattung, die Schuluniform, Bücher und Sonstiges. Und das wird halt dann für manche schon schwierig. Klar, wenn man ein Monatseinkommen von, sagen wir mal, 60 Euro hat und das Schuljahr für ein Kind schon 60 Euro kostet, ist schon schwierig. Und das ist eben auch der Punkt, was wir als Verein machen. Wir übernehmen für ganz, ganz viele Kinder, letztes Jahr waren es 15, dann eben die Schulgebühren für die Grundschule, wenn sie aus dem Center kommen, damit eben die Eltern dort auch erleichtert werden.
0: Lieber Alex, vielen Dank, dass du uns das alles erzählt hast. Danke, dass du dich da zugeschaltet hast, live aus Maastricht heute. Finde ich ja auch cool, dass das mittlerweile alles möglich ist. Wir freuen uns natürlich, wenn du wieder zurück in der Heimat bist, bei Attenhofen in Weißenhorn und du jetzt ein gutes Studium noch absolvierst. Und vor allem, dass du dieses Projekt, diesen Verein Mitgefühl e.V., bei dem man übrigens immer natürlich gerne unterstützen darf und kann und alles auf eurer Website nachlesen kann, dass dieser Verein trotzdem entstanden ist und dass du den weiterführst, obwohl du jetzt ein bisschen äh, ferner bist von der Heimat und dass so viele tolle Menschen in unserer Region einfach so viele schöne Sachen anstoßen und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so ein großes Mitgefühl haben. Danke, Alex. Alles Liebe dir. Vielen Dank.